0: Suomen ortodoksinen kirkko siirtyi Moskovan patriarkan alaisuudesta Konstantinopolin patriarkaattiin Venäjän vallankumouksen melskeissä, samalla kun Suomen tasavaltakin otti ensiaskeleitaan. Lähes sata vuotta myöhemmin Moskovan alaisuudesta pyristelee pois myös Ukrainan ortodoksinen kirkko. Ja jälleen on sota käynnissä.
1: Isä Heikki Huttunen on Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri ja eversti luutnantti Petteri Lalu sotilasprofessori ja Venäjä asiantuntija. Samuli kysyi papilta ja ammattisotilaalta, ortodoksia molemmat, että mitä Ukrainassa nyt on tapahtumassa.
0: Isä heikki huttunen.
2: Ukrainan kirkollinen tilanne on ollut jonkinasteisessa mullistuksessa ja epävarmuuden tilassa koko Neuvostoliiton jälkeisen ajan. Ortodoksit Ukrainassa jakautuivat kolmeen eri ryhmään. Patriarkaatti on lähettänyt kaksi edustajaa Ukrainaan, jotka on kaksi Ukrainan se toimivaa piispaa. Aika nuoria miehiä, jotka molemmat on syntyneet Ukrainassa ja, ja toimivat toinen Yhdysvalloissa toinen Kanadassa piispana. Heidän tehtävänsä on nyt selvittää, sitä, että onko mahdollista näistä kolmesta ortodoksien ryhmästä ja niistä muodostettaisiin yksi yhtenäinen Ukrainan kirkko jos näin tapahtuu, niin tälle uudelle yhdistyneelle kirkolle voidaan myöntää autokesalia, eli täysi itsenäisyys. Ja tietenkin, ei ole kysymys mistään uudesta kirkosta, vaan että tässä palaudutaan Ukraina-kirkon historiaan, jo, jo, jossa siis on kiistatta tämä yhteys Konstantinopoliin Oulussa.
0: Niin. Ukrainassa toimivat ukrainalaiset kirkot yhdistyisivät ja pääsisivät pois Moskovan alaisuudesta. Sotilasprofessori
1: Petteri Lalu. Periaatteessa kiistassa on kysymys myös siitä, onko Ukraina itsenäinen valtio ja kansa vai ei. Ukrainan itsenäisyyttä ja sen oikeutusta pyritään Venäjällä usein kiistämään. Enemmän kuin siirtymistä länteen on kysymys valtion ja kansakunnan olemassaolon tunnustamisesta myös kirkollisissa yhteyksissä.
2: Tulevaisuudessa tilanne tulee luultavasti olemaan niin, että Muodostuu tämmöinen kirkkokunta, joka, joka on luultavasti enemmistö Ukraina-ortodokseista, joka saa autokefaalisen aseman, niin kuin sanoimme. Ja sitten tulee jäämään toinen ortodoksinen kirkko, joka pysyy Moskovan patriarkaatin
0: alaisuudessa. Ukrainassa on sota. Siksi tässä ei oikeastaan ole kysymys vain Ukraina-ortodoksien kirkollisesta keskustelusta, vaan Ukrainan presidentti Petro Poroshenkokin haluaa Ukraina-ortodoksit vapaiksi Moskovan vallan alta. Poroshenko mukaan on kestämätöntä, että ukrainalaisissa kirkoissa rukoillaan, niin hän sanoo, yötä päivää Venäjän armeijan puolesta, Venäjän miehittäessä osaa Ukrainasta. Sotilasprofessori Petteri Lalu, pyhittääkö kirkko hybridisotaa Ukrainassa?
1: Näkisin, että Moskovan patriarkaatti kieltäytyy Venäjän valtion tavoin tunnustamasta Venäjän sekaantumista Itä-Ukrainassa käytävään sotaan. Siinä mielessä kirkko pyhittää hybridisotaa Kristillinen kirkko on jo 300-luvulta lähtien sitoutunut rukoilemaan oman valtionpäämiehen ja siten myös hänen armeiansa puolesta. Näin tehdään ortodoksissa kirkossa vielä tänäkin päivänä, jokaissa vigiliassa, jokaissa liturgiajumalanpalveluksessa. Jos presidentti Parashenko, joka itse on Moskovan patriarkkaattiin kuuluvan seurakunnan jäsen, väittää, että hänen patriarkaatinsa kirkossa rukoillaan yötä päivää Venäjän armeian puolesta, niin mikäpä minä olen tätä tietoa kiistämään, kun en ole ollut paikalla kuuntelemassa.
2: Syvänelaiset on yksi Euroopan ä, uskonnollisimpia kansakuntia, ja, ja jota myös tämän, tässä sodassa molemmin puolin rintamaa on, on, on kristittyjä. Ja sehän on hyvin traagista ja, ja surullista. Jonkin verran on kir- kirkollisia piirejä, jotka on, jotka on halunneet näyttäytyä siellä, niin kuin sotilasjohdon rinnalla ikään kuin siunata, siunata rintamaa aina omalta puoleltaan, mutta mielestäni mielestä ei kuitenkaan valtavan paljon, että, että enemmänkin kirkot on toi olleet siellä niin kuin sotilaiden rinnalla.
0: Televisiokuvat Krimiltä hätkähdytti aika monia. Ainahan sotaa järkyttävää, mutta järkyttävää oli myös katsella pitkäpartaisia pappeja, jotka siunaa
1: milloin tykkejä tai tankkeja, milloin pienempiä aseita. No joo, meitä ortodokseen ihan... Tota... Kiusataan usein siitä, että me, me siunataan sitä, sitä, sitä sun tätä. Olen usein tavallaan kun näihin siunaamiskysymyksiin on tullut niin kysymyksiä, mitä ihmettä tämä on mä oon, mä oon ottanut tavallaan vertauksen siitä, että jos siunataan vaikkapa taistelulentokone, niin sehän on niille koneen kuljettajille sama asia kuin vaikkapa auto minulle. Eli siinä siunataan heille turvallista matkaa. Ja voihan sitä ajatella niinkin päin, että Kun ase siunataan, niin se voisi täyttää sen tehtävänsä, että se monostaisi pidäkkeen sille, että sotaa ei tulisi.
2: Kovin räikeitä poliittisia manifestaatioita ei ole ole monia ollut tässä sodassa tähän mennessä. Jonkin verran on syytöksiä siitä, että kapinallisella puolella Donbassissa ja Krimillä olisi rajoitettu uskonnon vapautta muiden kuin Venäjän ortodoksen kirkon kohdalla ja ajan mittaan nämä syytökset täytyy tarkistaa ja, ja sitten nähdä, että mi, missä määrin ne pitää paikkansa.
0: Pyrkikö Venäjän valtio käyttämään kirkkoa politiikan välineenä?
2: Ei, ei samalla tavalla kuin Neuvostoliitto, jossa kirkko oli täysin valtion kontrollin ja, ja vihamielisen valvonnan alla Tällä hetkellä ehkä pikemminkin voidaan sanoa niin, että, että Venäjän ortodoksinen kirkko on, on valtion kumppani jossain asioissa ja että kirkonjohto näkee, että jossain suhteessa on kirkolle hyödyllistä olla ikään kuin valtionjohdon rinnalla. No kirkko on Venäjälläkin suuri, niin tämä kirkonjohdon mielipiteet ovat yksi trendi kirkossa, että on ihmisiä jotka ajattelevat myös toisella
1: tavalla. Sanoisin, että kirkon ja valtion intressit ovat tällä hetkellä Venäjällä melko yhtenevät, ja Venäjän tapaisessa yhteiskuntarakenteessa Moskovan patriarkaatti saa nauttia mainostamastaan riippumattomuudesta ja toimintavapaudestaan juuri niin kauan kuin sen ja valtion intressit eivät mene ristiin. Millä mielellä näitä Ukraina-pyrkimyksiä Venäjällä katsellaan? Mun mielestä nämä Moskovan patriarkaatin reaktioiden rajuus on hämärännyt heidän asia täysin, täysin tota, oikeastaan olemattomiksi, koska tämä valittu tietoslinja muistuttaa mun mielestä Grimin valtaukseen liittyvää Venäjän valtion informaatiovaikuttamista, jossa omaa kantaa toistetaan ja maustetaan toista osapuolta koskevilla loukkauksilla. Minusta se vaikuttaa oman vään kiihottamiselta vihaan ja kirkonmiesten toimintana sellainen on mielestäni melko sopimatonta. Retoriikassa ekumenista patriarkkaa Bartolomeosta vastaan on on, on käytetty kovaa kieltä. Häntä on syytetty muun muassa siitä, että hän on korottamassa itseään jonkinlaiseksi paaviksi, mikä on ortokkissa kirkossa kova väite. Ja että tästä päätöksestä hän joutuu vielä vastaamaan Jumalan ja historian tuomioistuimen edessä. Konstantinopolin ekumeninen patriarkaatti toimii Turkissa ja sillä on kirkkoja Turkissa, patriarkkantin pääpaikka on siellä Konstantinopolissa eli Istanbulissa. Ja nyt tässä Kiistan osapuolenahan tietyssä mielessä ovat, on, on sitten Konstantinopolin patriarkka ja Moskovan patriarkka Kiril. Ja tässä tilanteessa tietysti myöskin Turkin osuus tämän Kiistan osapuolena tai näköisenä bulvaanina, Venäjän toimien suuntaamiseksi kohti Konstantinopolia voi tulla kysymykseen. Rajumat vaikutuksetan voi olla tietysti se, että Konstantinopolin ekumeninen patriarkkaat ja patriarkka, hänen liikkumistaan saattaa rajoittaa siellä Istanbulissa, mutta tällaisen en usko. Lähinhän se voi olla niin, että Moskovan patriarkaatin kirkkojen laajentaminen tavallaan niillä alueilla, jotka sitten tässä kanonissa järjestyksessä on katsottu ekumenisen patriarkaatin alueeksi, Voisi tulla kysymykseen myös Suomi. Entä Suomessa? Miten tämä
0: voisi näkyä suomalaisten ortodoksien elämässä?
2: Jos se toteutuu se niin kielteiden ennuste, että, että Venäjän kirkko katkaisee ehtoollisyhteyden joksikin aikaa ekumenisen patriarkaatin kanssa, niin se tarkoittaa, että se katkeaa silloin myös Suomen ortodoksisen kirkon kanssa ja ja hyvin monien muiden ortodoksien kanssa kautta maailman. Eli se on tämmöinen maailmanlaajuinen tuota, poikkeustilanne ja, ja raskas ja kielteinen tilanne, joka sitten heijastuu myös Suomeen.
1: Eniten tämä mun mielestä vaikuttaa sellaiseen Suomen venäkieliseen vähemmistöön, joka on löytänyt hengellisen kotinsa Suomen ortodoksista kirkosta. Jos yhteys katkeaa, se voi joillakin herjastua perhe- ja muihin yhteyksiin. Useimmiten nämä Venäjän vastaukset tai vastatoimet erilaisiin poliittisiin tai muihin muutoksiin maailmassa osuu usein kipeämmin juuri heidän omiin kansalaisiinsa, niihin kansalaisiin, jotka asuu muissa maissa tai, tai matkustaa niissä. Isä-Heikki Huttunen, millaista rauhan sanomaa kirkko voisi Ukrainassa
0: levittää?
2: Kyllä kaikki kristilliset kirkot sillä alueella, sekä, sekä nämä eri ortodoksiset ryhmät, että katoliset ryhmät, että myös pienemmät protestantiset kirkot, kyllä ne kaikki rukoilevat rauhan puolesta, kaikki murehtivat sitä sotatilaa, kaikki on väsyneitä näihin vihollisuuksiin ja ja verenvuodotukseen, kaikki toivovat rauhaa. Ja kaikki nämä kirkokunnat ovat siellä sotilaiden rinnalla, perheiden rinnalla, suuria menetyksiä kärsineiden ihmisten rinnalla ja, ja niiden jopa neljän miljoonan pakolaisen rinnalla, jota tämä sota on on jo aiheuttanut sinne molemmille puolille rintamaan, niin sillä tavalla kirkot on todella konkreettisesti tässä tässä asiassa sisällä. Voiko niiden rauhan sanomalla olla poliittisesti kantava merkitys, niin sen tulemme näkemään.